0: Радио Зазеркалье. Нас слышат не все. Всем привет! С вами Радио Зазеркалье. И мы начинаем наш субботний эфир. Сегодня у нас в гостях Хельга Батаки, детская писательница, музыкант, режиссер, композитор, сценарист. Привет, и наверное много еще других э, амплуа о которых мы собственно и будем говорить. Сегодня нас не очень много. А, у нас а, из, из нашей команды Наташа Лутарева. Да, привет! Николай Мироновский.
1: Всем привет.
0: Яна. И Хельга Потаки. Я вас уже представил. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Всем добрый вечер.
0: Вот. И давайте начнем. Наверное, с того, что вы расскажете, я как понимаю, ваша главная работа художественного художественного
1: культуры. Вот. И вы обещали какую-то интересную историю про арт.
3: Там прям сразу с места в карьер. А. Разве как же что самое интересное
2: на финалочку, mm -hmm. на потом. Ну да, я работаю художественным руководителем. Это очень интересная профессия. Настоящих художественных руководителей очень мало. И... Это такая интересная работа, которая связана с координированием большого количества творческих людей и придумыванием всяких идей, которые потом все подхватывают и делают что-то вместе дружно. При этом каждый коллектив или творческий человек, который есть у нас где-то там, условно ну, говоря, который мне подчиняется, да, то есть у него uh, всегда остается огромное пространство для своего собственного творчества и для Привитивную творчество, всегда есть очень интересные идеи. Ходруком а, я работаю давно, практически половину своей жизни. Вот, просто это было все в разных местах. В коммерческих в структурах это называется арт-директор, вот, а в государственных это называется художественный руководитель. Ну, обычно меня дети спрашивают, как стать худруком. А, я говорю, что для этого надо пройти большой путь. И... Все знания, которые у тебя есть в голове, они тебе пригодятся. То есть это знания унитарной направленности и знания технические. Тот же самый Сафромат тоже нужен, потому что много расчетов. Расчет. потому что очень много по безопасности, мы говорим о всяких разных вещах. То есть, когда, например, мы занимаемся декорацией и очень всяких вещей, очень много расчетов. Опять-таки, я должна довольно неплохо знать физику для того, чтобы грамотно выставить свет, выводы все остальное. То есть там много всяких мастер, ну и много э, должно быть знаний просто в принципе какой-то утренней, для того, чтобы не допускать каких-то ошибок, ляпов э. Ну и очень важно, когда ты делаешь какой-то спектакль или какое-то мероприятие, и у тебя приходят люди самых разных профессий, э, надо хорошо разбираться в разных вещах для того, чтобы все было компетентно, комфортно и хорошо для поединительных людей. Вот такая история.
1: Это напоминает по отходу профессию Улландо
2: Константант. Да, очень-очень похоже. Это действительно так и есть. Кстати, многие говорят, что это же Сура, это же создание своего мира, ну, художники, да, и в этом мире все тоже должно быть правильно, отлично и даже в любом самом безумном хаосе все равно есть такие внутри закона, которому это пространство должно существовать. Вот. И когда мы ну, творим, ну, это сцена, оно такое как бы есть.
1: Да. Как бы управляешь пространством, мы временем, но не образом, не весело. Да. Ну, вот. Но на самом
2: деле это интересная профессия. И а, она еще заключается в том, что на самом деле такой большой интерес, что это в отличие от режиссера обычного, да, или от артиста, или там от художника, все делают, ну, я сейчас скажу некрасивое это слово, но я думаю, какое-то нормальное, то есть все делают творческий продукт, так как, в причине это так называется, да, то есть как у артиста готовят номера, тоже картины, писатели, романы и так далее, вот они, как правило, ну, многие, по крайней мере, соточили на то, чтобы сделать ну, какую-то работу, которая которой они внутри сейчас находятся, в творческом процессе, они это делают. А у вот, друга есть большое отличие, потому что мы никогда не работаем точечно, то есть мы держим, во-первых, все, что происходит, всех людей, которые что-то одновременно творятся по-разному, и мы всегда смотрим во времени это дело, да, то есть как бы, что будет дальше. Мы планируем, что будет там, через 3 года, как мы будем э, развиваться, у кого что будет. Мы спрашиваем буквально каждого из способов, с кем мы работаем. Мы выстраиваем это все какую-то систему, чтобы это все было интересно, многогодично, и все время что-то происходило новенькое, и не было каких-то повторов или ну, что-то скучно. Я имею в виду сейчас настоящих попыток. То есть за те, которые профессионалы очень серьезно ведут свое дело. Но да, вот в театре тоже не руководитель, он тоже выполняет то же как да? я, То есть он формирует репертуар, он формирует весь репетиционный процесс, работу с режиссерами, с постановочными, с вещами. И он а, как раз отвечает за идеологию а, данного места, да, в котором он нормально существует и работает. А, поэтому у нас все очень разные. То есть, в культуре как -то, есть два варианта. Либо у тебя главный человек директора. Ну, и, соответственно, все вокруг подчиняется, да, есть такое даже понятие директор-статья, да, то вот, А есть ä, понятие, когда этот художник использует, то есть, вдруг он практически то же самое, что директор, только директор отвечает за финансы, юридические, всякие вопросы, и всякое-всякое-всякое. Ну вот, а художественный руководитель отвечает за организацию всех творческих процессов, организацию, ну и вообще идеологии того, как это должен выглядеть, о чем это будет, о чем это будет отличаться вместо других, какая будет его уникальность, почему это будет люди, и в общем вот это все. Вот, короче, это дико сложно, но это дико интересно, и м -м, это очень похоже на шахматы. Ну, по сути, когда ты играешь шахматы, там же у тебя тоже куча
1: фигур, ну, которая Ну, вот, мне кажется, я думаю, что быть у другого, например, театр, это понятно, это хурук, там, каких-то подразделений и тут, и тут пишут картину, рисуют, здесь пишут романы, там играют спектакли вот скромные... это вот, сколько же у вас должно, как, сколько же у вас должно креативить идей, как же вы это все комбонуете, ну то есть вот это уже...
2: Нормально, но у меня всегда хотелось работу тянуть по этому потому что это проще на да? потому что ты только театральное пространство и все но это просто постоянно не ходит в самообразование, потому что, например, когда я начинала работать, у меня был маленький, такая, сельский, и у меня там было всего 15 каких-то направлений творческих, в общем, мне меня достаточно легко было, и там не было, например, хореографии, потому что там технически это было невозможно, а когда я уехала там на северную полюс, у меня как раз таки было очень много хореографии, потому что это такая международная точка, где Присекались культуры Люди разных стран И там нельзя было работать языком Ну, то есть, того чтобы надо было через пластик Ну, а северному
1: пересек...
2: не... с так в помещении протекло поэтому пришлось вновь заниматься Самообразованием в плане хореографии То есть, понятно, что в институте На режиссерах людей, естественно У нас была хореография Более-менее себе представляет Что это такое, да, но уже когда ты с этим сталкиваешься на практике и тебе надо заниматься восстановочной работой, работой такой, ну как сказать, организационной, надо это хорошо знать в будущем. Ну, например, там тот же самый болезненный пластик, он бывает миллион, например, всяких так. Как а же ли это можно знать
1: не будущем самому,
2: а Ну, просто ты же в этом живешь, ты же когда видишь, как люди работают, да, и ты консультируешь их постоянно. Но по крайней мере все, что связано с искусствами я попробовала, что практически сделать, я буду совершенно рисовать, но по крайней мере я знаю, что такое композиция, что такое колористика, как сделать, чтобы это было не да. То есть я как бы руками сама не нарисую. У меня есть очень прекрасный художник, пусть они так вот. По крайней мере, я могу как-то хотя бы лектор какой-то.
1: А вы вообще попали на эту должность, с какого вообще стали
2: художником? Да, случайно. Наверное,
1: ты не думаешь. Поэтому так. То есть как бы просто. Понятно, что вы понимали с детства,
2: что у вас призвание быть художественным руководителем, это фут-стоп. Ну, у меня как-то со школы это было. Ну, то есть я вышла на сцену, и могло него наверное, 4. Это был большой стадион «Динамо». А, и был, и я там что-то рассказывала, и что-то я совершенно не, не боялась, не смогла, что у меня был какой-то нормальный. Книжку еще покорили Ну, то есть, как бы у меня не было какого-то страха сцены, какого-то какого 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 личности, или чего-то такого. И в школе же были там всякие установки, всякие, например, там делали игры, а все время как-то ко мне надо обращался, потому что я всегда с радостью на это отвлекалась, ты помочь, изобретать, придумать. А, когда училась в институте, у меня первое образование биологическое, а, у нас, я очень, честно скажу, я, может быть, не права я вообще, ревист, какой человек, учусь. обычно,
3: всегда, говорят
2: разные вещи. Я, вот, не люблю античную литературу, Она не лежит на сердце, Но ну, в смысле, как нет, я, конечно, не люблю, да. В общем, короче, у нас был античный театр, нам сказали, что типа, если вы будете играть в античный театре и что-то с этим делать, мы можем поставить автоматом экзамен по античной литературе. Естественно, я побежала в первых рядах, что-то делать, для того, чтобы получить этот свой автомат и читать огромное количество. книжек. я давно не читала, как мы перестали, и, вот, и придя в театр, честно скажу, мне всегда больше нравилась ситуация, когда я не на сцене, а за сценой. На сцене я очень много. Потому что я же еще работаю как музыкантом, предпочтающим музыкантом, наверное. Вчера, в что-то у меня есть. Короче, вот концерты мы он постоянно, они там два-три раза в неделю всегда, И я думаю, вот, ну, как бы у меня сцена всегда есть, а за сценой мне нравится больше. Ну, то есть, это на самом деле называется сцена, но по большому счету ты, когда работаешь, вот так работает вдруг как режиссер, есть такое понятие, как режиссерский путь, Ну, как у дирижера? То есть есть такое место, откуда режиссер mm -hmm. работает, то есть он находится в зале, не к
4: сцены,
2: либо это центр зала, самый край, да, ну уже там галерка, да, где ты видишь полностью всю зеркало сцены, где ты видишь, как работают актеры, ты видишь рисунок, и ты, соответственно, там, если зал большой, с микрофоном, все правишь, куда чего делать, да. Вот, если маленький, то вообще, вообще так нормально. Вот, и ты как бы вот это вот пространство, ты его просто начинаешь чувствовать, видишь и понимаешь, как она должна работать. Вот, пришло
1: так.
2: Сколько по времени и 5 По-разному. Вообще по-разному, ты вот, знаешь, это как бы кто-то попросит, и вот правда. У -у -у. То есть, как бы у меня и десятиминутные есть, и 3-х и на целый день, и, один, и на два дня, и на и это прям
3: это отдельная история
2: про режиссуру даже городского пространства, да? То есть да? это, это большие проекты Конечно. Ну, то есть, вообще есть, ой, это тоже большая тема. Короче, давайте раздумаем ее на пример. Одна, это когда ты в чистое поле работаешь, у тебя есть люди, которые снимаются в объектов, и люди, которые делают вот это все наполнение, ожидают поле, да. Там появляется музыка, там появляется свет, там появляются какие-то арт-объекты, там появляется какая-то логика в этом пространстве, там жить это очень интересно, и очень прикольное, с которым ты лежит. Другое дело, когда ты работаешь уже в том пространстве, которое у тебя есть. Да? То есть какое-то не чистое поле, а уже какая-то выстроенная, mm -hmm. деревня, все что угодно может быть. И одна из а, западных э, режиссеров, mm -hmm. которые работают в э, кинообразах, это то, что ты можешь у себя в голове думать все, что ты хочешь. Но когда ты приходишь ногами
3: на площадку, это называется «Думать ногами». Uh -huh. Ты идешь и думаешь, ногами тебе типа, пространство
2: будет быть yeah, а, свою yeah. идею, свое наполнение.
3: Постраивайся.
2: Ну, не то, что постраивайся. А она Очевидно. Ну, ты как бы, там, это там даже постройка. Это не совсем правильное слово. То есть она как бы тебя начинает... Не то чтобы как бы даже диктовать, я не знаю, как это объяснить. То есть ты его просто увидишь, и все, и оно как будет бы, у тебя дальше рождается. Как вот, это здесь? И... Правильно? Ну нет, ты же не можешь его делать художественным, как... да? да. Он часто да. у нас проектируют, как это ничего порёта, и даже не смотрят, как это на земле.
1: Это дело. Да, просто... а вот можно смотреть, как вот из э, искусства парков, там, да, Руда. люди смотрят снизу и понимают. И это есть отдельная
2: история. Давайте сделаем небольшой перерыв на песню. На самом интересном месте.
3: Мы к этому вернемся. Мы вернемся через пару минут. А сейчас у нас песня на радио.
0: Радио Зазеркалье. С Сумма сойти.
4: любой порядочный черт он был черен космат и весел любил черт бродить по земле но всегда знал что место его вот тут на вокзале пятая платформа одиннадцатый путь мимо шли поезда одни останавливались надолго другие с грохотом проносились мимо но черт ждал целую бесконечность когда-то давным-давно он уже потерял счет дням и ночам но он помнил когда-то давно был вкус света и тепло-сытости. Помнил смутно, как будто в прошлой жизни, но он знал, что с ним это было наиву. А еще был запах дома. Черт не понимал, за какую провинность он провалился в холодную и сырую темноту и очнулся здесь, на вокзале, в черном полиэтиленовом мешке для мусора. Черт любил играть с людьми, а они нет. Он бежал к ним, но люди от него шарахались. Сначала черт прыгал в поезда и пытался найти то самое место, где тепло и свет. Но с каждым мгновением черт все четче и четче понимал, что поиски бесполезны. И тогда он смирился, ведь под лавкой на пятой платформе ему было по-настоящему хорошо. Однажды ночью на чертову лавочку что-то улеглось. Животное было теплокровным и что-то мчало. От него исходил разрушающий все вокруг запах перегара. Черт выбрался из-под лавки и посмотрел животному в глаза. Животное ответило мутным взглядом. Черт улыбнулся, но животное вдруг скачило с лавки и ударило черта чем-то тяжелым. Черт удивился. Но не успела помниться, как животное с яростью набросилось на него. Удар, кулак, поддых, левый, правый, выдох, пинок. Животное как будто сорвалось с цепи, решило вылить всю злобу мира на черта. Черт не понимал, за что его так. Он не умел считать, но кажется, прошло 20 тысяч бесконечностей. Черт истекал кровью, с каждой каплей уходила жизнь и мечта Оказаться снова там, где тепло и свет. Баба Люба делала утренний обход. Солнце только показалось из-за проводов. На пятой платформе было, как всегда, пустынно и тихо. Баба Люба была не в духе. Ее платформу третью отдали новенькой, а ей пришлось тащиться сюда, на дальнюю, со всеми своими щетками и совками. Думая о своем, с метлою в руках, баба Люба приближалась к чертовой лавочке. Черт не чуял ее, ему было почти все равно. Да кто ж тебя так, не люди! Она дотронулась до черта своей метлой. Черт с трудом вильнул хвостом. Надо же, живой, ну-ка иди сюда, псинка. Баба Люба взяла черта на руки. Он прижался к ней своим маленьким, косматым телом, Лизнул ее шершавым языком и затих. А два блюба пахло тем самым теплом и светом. Начинался новый день.
0: Радио зазеркалье. Это нормально. А мы продолжаем наш субботний эфир. И напоминаю, что в местах у нас Хельга Батаки, детская писательница, музыкант, композитор, собственно, и лет и много чего еще. А мы продолжаем с тобой с или то где-то, где-то, да, и хочется спросить, не тяжело ли вы, а самая что -то...
2: Ну, я работаю не одна. Не, на самом деле, конечно, основной основном, конечно, существует только я, потому что, значит, был бы какой-то очень большой контакт. Если бы было несколько людей, которые командуют, наверное, должен быть какой-то... Последний человек, когда он приходит за подпись, вот. Но, правда, ну правда, иначе ну, будет очень и с порядком. Но у меня очень много людей, которые э, мне помогают. И, например, если я делаю какую-то очень массовую работу, или стандартную практику, когда есть э, люди, которые отвечают каждый за свою десятку, ну за 10 человек, а дальше, соответственно, они уже а мне там приходит или там, ну может быть очень такая структура То есть у меня есть люди, которые выдают, что они должны сделать. Дальше они делают каждый свой кусочек работы, и мы это уже смотрим, я уже смотрю это в целом. Ну например, если я работаю в сайбе, в садьбе у меня идет, ну, есть такая штука, сейчас очень популярная, видеомэппинг и вообще всякие фасадные вещи, когда ты работаешь с у меня одновременно там идет видеочасть, да, то есть какая бы, проекция Конечно, по Ну, это разные сады, а, но просто это вообще, в принципе, просто потому что представьте себе объем, да, а -а -а -а. вот там же у меня в гобке идет театр одновременно, там же у меня идет сценическое действие на фоне этой сады, там же у меня идет хореография какая-нибудь, я не знаю, органическое шоу внизу вперед, да, то есть бы, какие-то вещи связанные с цирковыми вещами и вот это все как бы каждый, кто мне подчиняется по сути, да, он как бы в чем-то одном хорошо разбирается то есть кто-то там в цирке, кто-то да, в театре, кто-то в видео, кто-то в свете и дальше как бы вот у меня есть концепция, какая-то большая пастыня там, там колоночка прям и идет а, время, ну то есть как бы вот это спорта со временем и что происходит у каждого, у каждой вот группы людей и я вот беру вот эту простыню, она очень большая, я болел, что это режиссерский пульт. Да, вот я сажусь, я одновременно смотрю, чтобы у меня все, что там есть на площадке, оно работало, все это было увязано вместе, чтобы не было каких-то непонятных вот, там вещей. Вот. И вот это как по режиссура, чтобы тоже было понятно, это режиссура не театральная. Да? То есть у нас все думают, что режиссура это только в театре. Вот это вот вообще направление режиссуры называется режиссура массовых предприятий, организованных представлений. То есть она гораздо глубже и больше, чем театральная, потому что театр это драматическое, искусство в основном, да, а мы, кроме драмы, мы еще знаем очень много всего другого. Вот, например, открытие Ульяны, вот, сочинской, да, вот. А само открытие – это как раз работа режиссера, который именно так массовыми вот этими вещами заниматься, вот как делать художественные инфарконы да, из людей. То есть там же тоже есть а, люди, которые там, либо свистят, либо хлопают, ну, то есть, когда либо флажком махнуть, еще что-то сделать. Но есть человек, которые за этим следит один, чтобы все было четко и получилось картинка так, на м 80 -х. Да, там, лидерами, мишки, с... С... да но Технически, это ты садишься, в в клеточку, сейчас уже понятно, компьютеры там, программы все и ты прям высчитываешь, а, через сколько, какой человек у тебя должен повернуть свой флажок для того, чтобы получилось как -то с этой маленькой мозаикой, ну, <просу> я сразу вспомнил как ты организовывала все вайданских соль легенды. А, да. Это да, было очень интересно, совершенно интересно. И в связи с ними хочется спросить я немножко про твои видения, про э -э город Мизнану. Ой, город Мизнану. чи 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 я с удовольствием. Вообще, это, это очень крутая штука. Короче, однажды мы сидели, нам было нечего делать, потому что у нас не было денег, потому что бахнул кризис, кризису подняли 5 раз в нашем книжном магазине. И вот, 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 отдельная история, я очень вот, 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 меньше, где мы с вами сидим, располагалось одновременно причем эти книжки были очень хорошие, там имели такой попсы, там mm -hmm. прям реально очень хорошие книги, очень хорошие И туда приходили люди, которые были, кандидатские писали, русских,
1: ну там
2: было много всего, то есть там...
1: Говорит того, что сейчас там фалансерца, вот mm -hmm. это вот,
2: да-да-да-да-да, ну mm -hmm. да, 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 да. были, как это называется, а, на фланцер у нас старшая, ну, как бы, от примеров практически появились, ну, флангстер, ну, примерно флангстер.
1: да еще там, какая-то... еще было
2: куча всего, это вот такая гильдия независимых книжных магазинов, ну, гильдия округольных издателей, много-много там с этим связано, с книжным этой темой. Вот, а я же работала много лет в издательском деле, и, собственно, когда уже как бы советский союз развалился, да, там был такой коррект большой, когда не было э, издательств детских, да, то есть ну, была, там была детская литература и там издательства малышей,
1: mm -hmm. но
2: ну, Девкисон там очень трудно карабкивал всей, всей ситуацией и по тысячам никто не занимался движением современной детской литературы, даже не только там русский, но и очень, в принципе не занимался тревогами, да, то есть mm -hmm. как бы, ну, была там Астрид Инграм на там, не знаю, Туги Янса, ну, такие, как бы, ну, не да но как бы есть куча прекрасных таких книг которые а, классика в своих странах, мы их не знаю потому что они не переполнены на русских языках. И вот мы эти настали заниматься, и мы открыли в году, открылось издательство «Смакар», которое стало флагманом в детской литературе, детской, подростковой, и потом уже и взрослые там тоже много интересных там вещей, связанных с педагогикой, ну, такая-то такая, то есть долгая-большая история про «Смакар». Вот, и соответственно у нас тут был книжный магазин. Вот. И потом уже из этого книжного, я уже ушла совсем с главой издания из торговой вот этой части. Вот. А в магазине у меня просто у нас реально была ситуация, когда было довольно грустно, продаж, не был кризис восьмой год. Вот. И Мы стали думать, кто из нас, кто еще что умеет делать, вообще в принципе, как сделать так, чтобы вырулить вот эту всю ситуацию, кто там умеет плитку класть, кто там умеет, я не знаю, обои клеить вот, и а я что-то сидела наверное этой за моей стеной, где место, там,
3: продавца-кассира, ну, вот и у меня
2: была полка с нас поедения, я говорю, о, давайте я буду прогулки за день занимать а, потому что я, в принципе, с детства люблю, знаю, Москву, Петербург, люблю путешествовать, очень действительно хорошо, в теме разбираюсь и... Ну, как бы из детства, там, не ну, знаю, с подросткового возраста, все время для всех были, которые приезжали в год, всегда в одном вот то маленьких экскурсиях в Москве показывали какие-то важные вещи, от папы, ну, не на красной площади, да, вот крыточно, да, Москву, вот, в Москве, вот прям слово. А вот она такая вот постоянная, и все, и короче, мы что-то сели. Я говорю, давайте я, короче, как это было. А все-таки о капе, я говорю, не знаю, что придумали. Это было 27 декабря, был собачий холод. Мы написали тогда только что, появившись в соцсетях что мы хотели провести прогулку. И каково было наше удивление, чтобы него пришло много людей, потому что тогда еще не было вот этого албома пешеходов по Москве. Yeah. Могу сказать, что мы были не, ну, не первыми, естественно, нет. Да? То есть, как, бы, как и самокат, не был первым естественно издательством, но он как бы задал Вектор. Да? А, одновременно с нами, параллельно, мы очень дружим много лет. С этим проектом родился, родился проект «Москва, который нет». Mm -hmm. Вот, ахнадзор, мы все, mm -hmm. дружим, все это как бы такая как бы, тусовка народа, которые любят ну, свой город и профессионально рассказывать. И, в общем, собственно, мы пошли гулять, и на первой этой прогулке возникла такая тема, что каждый из того, чтобы было холодно, взял Ну, собой большой термос, мы устроили прогнозированные чайпития по садике садик художников. И нам так всем понравилась идея просто пить чай на улице и разговаривать о приведении, обо всем, что это стало нашей такой фишкой а на других прогулках. Я не знаю, может сейчас уже есть у кого-то, но мы на самом деле всегда морочимся с очень а, таким крутым чаепитием в середине прогулки. Потому что прогулки, в отличие от других проектов, у нас очень длинные, то есть мы это делаем как маленькое путешествие, как маленький, да. вот такой, как маленький поход внутри города, то есть он, как правило, продолжается около четырех часов, и естественно, когда ты идешь, у тебя много информации, много в голове, и куча всего, и надо это переварить, и надо это как-то в голове уложить. конечно, нам нужен вот такой вот а, перерыв, который мы делаем, и... В связи с этим у нас появилось очень большое сообщество людей, которые знакомились между собой на почве вот этих всех, ну, увлечений, да, городом, такими-то вещами, вот, и что отрадно для меня, когда мы начинали, я, ну, когда всех приветствовала, спрашивала, любите ли вы Москву, и все Мия, Терезина, вы все-таки, фу, нет, Терезиновая, тогда сюда, ну, как-то так, ну, правда, какое-то отношение, потому что вы просто не знаете. Вы, вы. тоже банально
3: не знаете. Ну да, и вы
2: видите, я Сейчас я вам покажу какое-то чудесное город. И когда стали после вот, нашего успеха, я не только хочу снять этот знак, но и, и, и вот, наших первых проходов, кто начал водить, делают пешеходные прогулки, нажимал московское раствор, и чистое искусченное белое, тоже делал пешеходные прогулки, но не ел. А мы вот с как бы у нас... Ну да, они андеграмные, но здесь очень такая геробная игра. Андеграунд, не ангераунд, не вообще никак. Ну, я так понимаю,
1: просто ну, более неформальная просто ну, да. атмосфера, того, да. что он показывает, представляешь? Ну, да. Но я поклю, могу отлично провести супер класную банковскую прогулку, их все обожают.
3: Но Шума, эф... Ну, это я так это называю, ну, ну очень неформально, да. со всякими байками, со всякими штуками, что там происходит.
4: Ну
2: да, как бы и легенды, и исторические факты, потому что ну, как бы, э, только у меня могут прийти в голову там, сделать лекцию про катализационные люди в Москве. Да? То есть, как бы, но это как бы абсолютно такая планковая тема, но при этом действительно интересно, действительно там ну, очень много интересных исследований, как да, это все происходило, почему они такой формы, а, как бы, какие у ну, нас самые старые люди... А с... вы тогда там -то раз... заглядывали? Нет, но нет, ты только О, организовалась. Знаете, у меня все время вот два момента, которые у все запросто... Три момента, которые у меня всегда спрашивают. Первый. Вожу ли я экскурсия на крыше, это просто бюстмарк такой это, да? Вожу ли я гандинги в экскурсии и вожу ли я по пулгакам в Москве. Вот это просто очень
1: удивительно. Ну да, это...
2: Не, я могу это сделать круто, но как, бы, как человек очень ответственный и, опять-таки, имея очень большой губинговский бэкграунд, да, то есть я не вышиваю пальцев, если я не ну, знаю, что у меня это полностью безопасно, и для это точно Понятно. То есть я же говорю, я тот человек, который вообще такой за подписью, да, то есть я тот человек, который говорит, я не буду теперь разрешать делать в текарацию. она у тебя упадет, она у тебя от атер. Я тот человек, который следит за собой, потому что на мне ответственность большая за жизнь огромного количества людей. И даже я я больше больше он бы, он, не хочу... Какой? Вы заботитесь за безопасность? Ну, как бы это раз, первое, это безопасность. Второе, я очень люблю поверхностность,
3: вообще, в чем-либо, просто, Ну, такую, как
1: сказать, шалей баляйность вот это все, нет, там да, Ты сразу Смотрите в глаза, посмотри в Да, А потом, когда в Переславле он там был, я а вот там что-то цепь. Не знаю, это не моя территория. Переславля за местом, а то меньше одной трёхсотой улицы, да, вот помьём. Не знаю, это не моя территория.
4: Ну вот, как бы,
2: я вот очень этого не люблю. Вот правда, честно. Я люблю делать свою работу хорошо. Какая она не была Не знаю, писательство, играние на тутках, не знаю, постановка или я веду куда-нибудь детей. Мне важно, чтобы это было... Ну, как бы я перфекционист, это меня всегда, в общем,
3: всегда меня это будет. Потому, потому что, что я... да, ну и как бы если мы говорим про дикторство и про все
2: остальное, естественно, я буду делать это дело согласовывать со всеми инстанциями, со всеми так-то и как пока я это дело согласую, мы делаем вещи, да, но я точно знаю, что люди, которые туда пойдут, они точно будут живыми, здоровыми, ну, все да, это согласовано и никакие там они не попадут потом в берега,
1: и в тоже... просто... в вот,
3: стал... да, да,
2: да. ну то есть, как бы это, ну, такая, как бы, история это же
1: пабличный вопрос я сам очень люблю Москву и стараюсь много читать в общем, они закончили в институциях поэтому близко все это Хочу просто такой вопрос так, У вас есть любимые книги в Москве? Может быть, самая информативная или самая любимая? Ну,
2: Больной-бойной вопрос
3: еще. Вот нет, реально. Хороший
2: случай запись, почему я не в глаза. Дело в том, что так вот такого человека, который имеет первофиологическое образование книжки в по-другому другого слова, у меня огромная библиотека. Огромная. У меня библиотека мужик какой-нибудь, я не знаю, районки. Да, любую же банк грозды, И это целая проблема, потому что я сейчас в библиотеке снимаю отдельное помещение. Потому что естественно у меня в квартире она не помещается, там больше десяти тысяч книг. Причем это десять тысяч книг это не какая-то там, не знаю, там дня, там там реально фундаментальная, подобранная, очень другая библиотека. У меня
1: четыре, но я уже не помещается
2: читали вот, да, это, я еще проходила да. давно, а я еще как бы думала, что я остановлюсь. Я думала, что все будет нормально. Вот вопросы, про любимые книги о Москве. просто вспоминаю, вот мои шкафы, да, вот эти вот, да, там, в Москве. И где-то, у меня из этих там, 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 На самом деле там, 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 там,
1: там, Потому что раскопаведы многие пишут, иногда хорошо, иногда хуже, но бывает все-таки часто это бывает так, что даже у многих захват. А да.
2: мне как-то я честно неделю-неделю, как-то у меня получается, что если о -о, книги для работы, я вообще читаю всякие раскопки, всякие труды, да, и как бы они меня захватывают не меньше, можешь честно да. скажу.
1: Вот. Просто э, я хочу, сейчас что ведь, вот недавно вы говорите такое негативное отношение к Москве, э, возникает в вот первая реакция, да, потому что э, вот именно с другую художественную какую-то сторону жизни самого города его истории, потому Это что у вас сейчас... Нет, нет, нет. Именно, абсолютно в этом он даже, собственно. Вот, у меня, например, одна... У вас была она была в эфирном коме, и она даже доходит в реставратор. Я заканчиваю с дворацией. Вот, когда она развелась в Симоновом монастыре, она нашла царские литераты, Алексей Михайлович, он приятел, это, это и раз не мифы. Просто в нас так так спать, чтобы узнать исторический город.
2: Ой, давайте не будем эту тему трогать, у меня просто будет все мотивы, да? У нас
1: тут есть какие-то книги, которые передавали ему какой-то образ, вообще типический, вот какова.
2: И, да. Я знаю несколько людей, которые которых самая не понимает, когда Москве, вас Я в московской Подожди, я подожди, сейчас пытаюсь вспомнить. А, Проблема в том, что, сейчас я просто скажу, я, я, я сразу не знаю, что я человек абсолютно обыкновенный, я абсолютно нормальный, творящий всякие, не всегда хорошие штуки. Я сейчас вот сижу и пытаюсь вспомнить мнение этого прекрасного человека, который очень круто писал о Москве, о моей любимой срединке, о моей любимой паре.
1: И, И я забыла
2: фамилию, я причем для прогулок книгу, то есть я помню обложку, цвет, закладку, цитату, ну, ну, блин, ну, из башки фамилии, серьёзно, бывает
3: такое, я
2: вот болда, Ну, на самом деле, много кто прекрасно написал. Кстати говоря, я сейчас буду вообще просто болды из разных у Бунина в «Темных аллеях» тоже есть очень интересное описание Москвы, которое я брала до Проколи. Бунин же написал уже в 1939 году, mm -hmm. он уже в «Болгомной миграции», а, я когда читала «Темные аллеи» в школе, я почему-то почему совершенно так воспользовалась в голову. Я была уверена, что это книга, не знаю, конца 15 века, это все писалось mm -hmm. здесь, и вот такой вот русский писатель. Когда я узнала, что это уже 39-й год, начало Первой мировой войны, mm -hmm. вообще совершенно ни разу не Россия, да, а... А вот когда там мы...
1: чистый понедельник, и Росковская программа, это начинает дома концов и...
2: Вот-вот-вот, да-да-да, и вот я вот это все беру, вот это пространство, да, то есть ну, понятно, что а, там если возьмем нашим прекрасного, любилого, ну Михаила Фанасича, Булгакова, да, то есть какие там тоже вещи связаны с Москвой, насколько это все описано. Хотя он не Москвич, да, изначально, но
1: насколько он дорого а, пишет. Это было потрясающе, спасибо, папа, потрясающе. Да. Я вообще киев это один из моих,
2: ну, это, честно скажу. То есть если ну, я спрошу, у тебя я я прошла тысячу дорогов, тысячу дорогов, правда, я просто тысячу перестала да,
3: писать.
0: Перерыв,
3: поставим песню, да, поставим песню. И буквально перенес. Как всегда.
0: Радио зазеркалье. Уж лучше вы к нам.
5: Остывшие маски, новые фильмы, новые лица, секс-погоней, что-то все снится, я хочу тепла, я хочу тепла, я хочу тепла твоей любви. И бог сатана отступления, а так я, я хочу тепла, я хочу тепла, я хочу тепла твоей любви. Вокзалы и файлы зависит Новые клипы, новые люди Пыль на столе и вкус лета на блюде А я хочу тепла Я хочу тепла Я хочу тепла твоей любви Планы, статьи, выступления, дефекты А я хочу тепла Я хочу тепла Я хочу тепла Твоей любви Я хочу тепла, я хочу тепла.
0: Радио Зазеркалье. Это нормально. Я
2: абсолютно, партнер, я не знаю русский или русский, с учетом того, что у меня такое очень русская фамилия У да, нас доиграла, ну я очень много играла и панк роков, и вообще рок музыки Это такой исполнитель, ,iks. его зовут Василий Ка, он приехал в Швецию, стал выступать в Москве у нас, когда писали на фишин, писали там Василий Ка, Швеция, химпатаки, Россия И все, кто принимал концерты в первый раз, они... Говорили бы там то, что ничего не перепутали, да? Да, на самом деле, мне кажется, для каких-то вещей, связанных с мировоззрением, не существует каких-то границ, там, я не знаю, расистки, зубедвижные, не знаю, ну, как, полуусловно, так скажем, да. Просто банк, в моем случае, это как бы то ощущение внутренней свободы, с которым ты живешь, и ты отвечаешь, что эта свобода такая, когда ты полностью отвечаешь за свои слова, и ты чувствуешь себя свободным, потому что ты можешь ответить за каждое свое слово, которое ты говоришь слово. Mm
3: -hmm. То
2: есть это свобода не про то, там, не про кого, цепь все
3: остальное.
2: Я в это. Да нет, это дело не в цензуре, понимаешь? А, есть люди, которые боятся что-то произносить вслух, да, там, потому что там что-то там, я не знаю, что может случиться. Я всегда говорю все, что я понимаю. Прямиком. И прямиком. как оно и есть, да. И как бы, ну, я не 100 баксов, чтобы всем нравится, да. Я думаю, как да. бы, вот это как бы, то есть я чувствую себя очень свободно, потому что э, ну, я понимаю, что если я буду как бы, отстаивать э, то, что, то, за что я борюсь, да, то есть как бы, какие-то ну, идеалы, принципы, которые не сама верю, да, и я в них искренне. И я уверена в том, что я делаю что это хорошо, да, там, ну, условно говоря, о том, что. Москва — это прекрасный город. Я буду за этот принцип бороться. Я буду абсолютно панком изначально, да, буду вокруг куча людей, которые не любят этот город. А это реально... панк вот, ваше понимание?
1: Вообще, панк ваше понимание. Кто за человек? Кто, который борется со своими принципами и который что-то еще делал. Помимо музыки, ну там, Диай, Диай, вот это вот... А... Ну, это была банка,
2: Назвал DIY, это как бы самодельное, да? Ну да. Um... Слушай, знаешь, как мы сейчас самодельное делаем? <laughs> Она же знает, как я это делаю. Ну это конечно. У есть поговорка, что надо сделать всё это. Испотчу её
3: за два дня и за нас заплатят. Like за like... <laughs> Но я не знаю.
2: <laughs> я не тихо, высоко и очень трудоспособный банк. Ну, самый... Да, нет, нет, у меня очень много друзей. Таких нормальных 40 язвездных, плохо не так. <с Buil��> вот, они очень Очень-очень. Да, мне очень нравится с ними работать. Потому что они
1: очень...
3: Ну,
2: очень неправда, вот. Но если это, это настоящий панк, они такое... Ну, короче, вы понимаете. О
3: чемпионы, <С Vorges> да, я не панк. раз мы заговорили о я
5: вам очень много личного
2: вопроса задать. Я бы старалась Каждому человеку, которого я встречаю, вот с таким широким светом, так скажем, интересов, профессиональных навыков, где вы берете силы и а, ресурсы? Где будут ресурсы? Это очень интересная тема, Но на самом деле ответ на нее очень этот вопрос, потому что есть один из видов отдыха, когда у тебя идет просто с ними дети,
3: mm -hmm. ты ты переключаешься,
2: да. Ну, например, там летом у меня был отпуск, с, который для нормального человека был, как полный трэш-парк по но для меня это был отличный отдых. Я всегда была мечта в приклеительный в близких островах.
3: Mm -hmm.
2: И вот в этот-то год, mm -hmm. да, когда в общем, все вообще не появилась как в рекомбайне, и при этом я чувствовала себя в любом хаосе, я себя чувствовала очень хорошо, я построила какую-то логику в этом всем. Очень много что интересного делала, посадка, в том числе там в больнице волонтеревала, и врачам помогала, отдельная такая штука. В общем, короче, я уехала отдыхать в Пульсийские острова, в очень трудную, очень интересную экспедицию. Я прошла там полторы тысячи морских миль. Это все происходило на небольшой яхте посреди Тихого океана с Махонского моря. Оно вообще очень тяжелое, да, в плане вообще какой-то вот истории там с навигацией совсем, там эмоция там трудная, там вот эти курильские проливы с очень тяжелыми течениями. Там я чувствовала себя прекрасно, я приехала отдохнувшая. Я приехала полностью обновленная, да, то есть это была эксклюзионно необитаемая и мы с первыми словами, если я не брила. и мы занимались а, мужскими обитающими, тоже очень интересная история. Вот это какой-нибудь другой эфир когда-нибудь, вот. И вот, собственно, когда ты меняешь деятельность, например, я утро там, как у меня строится день? Я встаю в 4 утра, на Я преподаю историю географии в школе детям. Я в родослоге. А, обычно в 15 апреля заканчиваются, Я с 12 до 5 прям на такой вот полной нормальной То есть у меня как случайно, по вот и все. А, потом после этого у меня начинается репетиционный процесс. Обычно он вот, тоже делится на несколько частей, потому что где-то я же стала, где-то прокламирую, где-то ко мне приходит, где-то какая-то цитарная работа, писательская. То есть вот это все продолжается там глубокой ночи, и это все еще делится как а, по дням, то есть вот у меня есть там честный год. Ну, ну, то есть просто... Ну, не, у меня боятся цыпны, но это редко, да, то есть, но по раз. бывает, реально То есть, просто ты переключаешься, и все, не знаешь, что у тебя там, у меня по жизни было в ночью, как я день, в день, все, у меня ничего не существует, у меня уже 7 год, потому что я работаю в студии, и там просто, ну, нельзя. Вот. Соответственно, как бы я точно там всегда знаю, что суббота это будет день, посвященный волонтежку и прочим всяким там, вещам, Первый половина дня суббота. Да, Условно ну, говоря, суббота, вторая половина дня, там всегда какие нибудь мероприятия, всегда.
1: Китя, вот. а вы много же занимаетесь волонтежством? Всегда,
2: вообще всегда. То есть
1: без каких-то денег, для...
3: ну, да, просто? да.
2: Да. Ну, то есть, ну, у меня просто, не знаю, у меня это разное. То есть, оно вот, сейчас связано с медициной, да, это вот, было социальная вещь, очень ну, много, там, ездить Продолжаем ездить. Вот, это просто, а часть моей как бы, работы тоже будет, Я же, как я не хочу, чтобы ну, правда, честно, ну, то есть, я как бы, меня же люди смотрят, что я делаю. И мне несколько, ну, раз там были, да, там, там, все, 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 я не могу это сделать, потому что на меня смотрят люди, на меня
1: смотрят дети, на
2: меня смотрят подростки. Ну, вообще как это... Это цензура? Да почему
1: цензура? Нет. Здравый смысл. Это
2: здравый смысл. Ну,
3: даже... Нет. Слушай, Слушай не... я, я сама как <смех> хочу, что цензуру, понимаешь, я же худру. Я даже <смех> не хочу чувствовать себя Я <смех> не думаю, мне
1: это... и хочу задать очень короткий вопрос. Предварительно объяснить, почему я задаю. Потому что... Я вот уже не могу ловить вашу идентичность, то есть вы вмещаете в себя как будто все, причем в разных местах мира, какая-то вездесущая всеведущность, севеду... я не понимаю, как все это можно совмещать, и, видимо, это человек, который страшно, коммуницирует много, и, и, и завязан в него коммуникации, а кто вы?
3: У
2: меня сегодня была прекрасная история. Прям вот, вот просто идеальная иллюстрация, и я почему. я сегодня утром встала, рано пошла в больницу, уникали вон тысячи человек. А на пищеблоке
1: я была теорею вот.
2: и соответственно потом я сделала еще кучу всяких полезных для общества дни, поработала и такая М -м, у меня остался часик до того как ехать к вам уже я реально закончила работу раньше ого значит я могу поваляться Тут... А, человек, с которым я об этом разговаривает, почему ты все время? Вот, 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 вот Ты все время, вот, и вот теперь у меня есть пять минут поваляться, вот и
3: первый.
2: Есть... Ну, меня... а да, вот я, я, я вот человек, который очень любит валяться. Человек, который любит
3: валяться, он хочет Я тоже
1: люблю
2: Чтобы все могли впервые...
3: Да,
1: там в э, 9 часов утром есть подвиг да,
2: как с Дон Финги и так. Да. Все знают, когда меня нет, например, в 5, в смысле, не... когда меня не видно, когда меня не, ну, не видно где-то, где-то там, где-то я там, не знаю, кузню-то не люблю, ну или и сижу в Победии, в Победии, да, сферам... в Победии, не знаю, где-то, короче, где-то что-то происходит, значит, все хорошо. Если я в этом пространстве, если что происходит, бегу вот так вот, там какая-то там что-то, значит это все плохо. То есть моя задача как нормально руководить, ну, да, во всяком.
3: Следить,
2: но не как сделать так, чтобы оно все само завертелось, а ты пошел валялся? <связок> То есть
1: вообще целая жизнь полная. Уйти бы, блин, будет столь слоз... сложным, как. Ну да,
2: это книжка, да, так <связок> <связок> не, ну можно просто валяться на диване, это скучно, вообще разжижается. У меня, реально у меня эта проблема всегда. То есть, если я лежу на диване, и ничего не происходит, то есть, я как вижу, я не просто уже валяюсь, я же думаю.
3: Я
2: думаю, что у новая вселенная. То есть, я там, не знаю, пошла под публичный перевод, возвращаюсь. И все уже этого боятся, потому что я приду и сразу еще принесу кучу идей, И то все равно будет клево и интересно, конечно, да, надо будет осуществить
3: в любом
1: случае скотчей лет. Да, 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 да. А мы... Бывает, Нет,
2: не сохраняется. хочется... Да что-то, ну, пять такое там, может быть. Ну, что-то сядешь что-нибудь. что-то
3: взять и что в <анкредит> да.
1: поликлинику для опыта Я
3: считаю,
2: что такой человек, который занимается, не знаю, как Сделал документальный фильм, реально постановочный Очень важно, чтобы там не было ни одного постановочного момента Просто пришел и снял один день, как я живу то есть как он начинается этот день, как он идет, сейчас он заканчивается, как я оказываюсь, как я могу, не знаю, с утра сесть сапсан,
3: сгонять в Питер, вечером что у вас какую нибудь
1: шипов штуку, вот, или там, не знаю, пространство для вас, в общем
2: есть такое специальное слово, что, вот так, это мои друзья все знают, у кого есть машина, что я иногда а, придумываю очень странные путешествия, как, например, попасть из Якутии в Калужскую за 12 часов, или как мы уехали в область в Мурманскую область, мне надо было попасть в Тульскую, там нет аэропорта, короче, мы придумали сложный ход, так. едем на машине, потом меня кидают Сапсан, потом меня, короче, а, уходят, что бы я успела. Вот, ну, то есть, а, да, на самом деле, это... А иногда бывает, что в Марктик был ну, полутора шуток, ну, на снегоходе. да да А кочей, вы не
3: отпустили?
2: Зачем для себя подтверждать опасности, когда нет Ну, в моем случае, да, то есть я просто у меня все
3: очень такая рисковая, а закончится. Да, это очень задолбанный.
1: Нет, на самом деле я не смазут откуда, я вообще не
2: пишу в таком горах. Но просто у меня в первых клетка получается гора, альпинизм, опять-таки, это. Такое очень серьезное дело, очень больше подготовки, надо пойти на какой-нибудь склон, тренироваться, прежде чем там mm -hmm. куда-то там лезть, да, а у меня на это уже сил нет. Ну, то есть, если у меня заведется какой-нибудь альпинизм у меня втыкае, мне придется его изучить. Да, конечно, я пойду, залезу, все, сделаю и что-то будет. Ну, как бы, пока у меня сейчас такая нет, я могу себе позволить просто похоронить.
5: Не Да. Ну, походу,
2: это самое то, я вообще очень люблю И честно говорю, что, наверное, еще один из залогов того, чтобы э, хватало на все силы, это нам, как не выходные 6 тысяч рублей
1: Это в километр, или где-нибудь
2: Ну, да, наверное, 5-6 километров. Mm -hmm. Ухей и проходит километров 20 пешком. Слушай, она тоже хожу много, просто я говорю, что, в принципе, начиная 10 тысяч шагов в день, ты уже начинаешь думать, что, ну, это не то, что же
3: Смотря где кто-нибудь. Нет, слушай,
0: я бегаю по лестнице 10 тысяч шагов. Ну да, так круто. не я так 10 тысяч шагов, Смотря где. Если ты идешь вдоль шоссе какого-нибудь, это как-то не очень работает.
2: Слушай, на самом деле, я тебе скажу, что 10 тысяч шагов в парке 10 тысяч шагов в Москве, да. даже на шоссе. Две большие разницы. Высокие широты, совершенно по-другому выглядит там атмосферное давление, а по-другому там отреженные кислороды. И эти 10 тысяч шагов ты просто...
0: Есть места, где там тысяч шагов. Смотри, где... слушай, давайте
2: возьмем среднестатистического уличного города Москвы, который, я не знаю...
0: Я не могу ну, Типа, окей. Одно дело, если ты поехал в какой-нибудь парк, да, в сервере, и там ты проходил 10 тысяч шагов, и там еще там компания будет девушки или семьи, и ты проходил 10 тысяч шагов, да, это одно. Ты приходишь, это круто. Другое дело, когда ты носишь, 10 тысяч шагов,
1: вот. условно говоря, между двумя офисами. Это, а, ну, это да, нормально? Да, это нормально. Чего не работает? Ну, потому что это не прогулки, это... картина,
2: это не, бумаги, это, Подожди, это не, не могу это с физической да, работой да. тела, mm -hmm. потому что я что говорю про 10 тысяч шагов, я же работаю головой дофига. У меня реально вся работа головы. если я просто буду сидеть, то я же просто превращусь потом в какой-то, не пойми да. что. То есть это как бы, все должно быть гармонично в человеке, понимаешь? То есть, ты
3: головой работаешь и физически.
0: Это, кстати, такой двусторонний процесс, потому что есть много там, ученых, я уже не помню имена, но читал много, что мозг, это, кстати, еще древний грек, да, говорили, что мозг для того, чтобы думать, ну, нужно двигаться, да, ну, что да. мозг гораздо лучше работает в движении. Слово говоря, если ты будешь сидеть, то ты гораздо меньше в придумываешь, чем если ты будешь ходить. Да,
2: говорит. я правильно не говорю про 10 тысяч шагов. Я же к вам сейчас прибежала из другого места. Кто такими вот дворами бегом беговом сокращает? А вы
3: сменились и уйдили. Я сегодня
2: полдня молчала. Может быть,
1: у вас есть какие-то медитации, упражнения, чтобы что-то, ну, чтобы отключать последствия потом сознания и мышления и не допускать там
3: перегрева?
2: Ну, я очень люблю кататься на трамваях. И я не люблю ездить в метро, хотя я очень люблю метро. В принципе, я работал в Московском метро, как остановиться
5: жизни. Вот, у
2: меня всегда, когда смотрят эту книжку, у меня всегда, типа, «Джалкады» до два момента. Первое, что они натыкаются на вот эту прекрасную запись вот федеральное унитарное предприятие города Москвы, московский урбин на как раз узнали, московский урбин И Я не могу так как бы я даже вот очень долго, например, вписывал что-то название. Я так назвать. И, конечно же, это... Арктику гугли, шпи, Берлин, Арктика и все такое. Я например,
1: постоянно все в проекте дела спрашивают, когда, когда Вами еще э, порт? Если что, я не не правда, у меня ждать нечего. Я слишком фактически, реально, но у меня можно... Всегда. Меня можно увидеть в любом месте, где на натравливания.
2: Ну, собственно, да, я люблю нахуй кататься. А вот начать. А, у меня всегда с собой есть наушники большие беспроводные, даже сейчас с собой. Вот, я просто реально у меня есть а, такое время, когда я, ну, как расчистить дорогу, я очень хорошо знаю город, ну, может ну, в Питере тоже ну, очень хорошо, ну, честно, Pietary, да, на Я очень люблю просто рассчитывать на что ну, поехать, отправить, трамваи, че не знаю. А в ну, троллейбусе уже к
3: сожалению,
2: троллейбуса я люблю гораздо меньше. А просто как бы ты в трамвае типа, садишься, берешь музыку какую-то, начинаешь ее слушать, и как правило, у меня э, ты человек очень аудиальный, я очень люблю pues, звук и вообще все, что связано со всякими звуками мира, не только музыку, ноты, да, там да, ну, ну, вообще шумы, там, не знаю. Ну но и, с... но и носит тоже, кстати говоря, я, я очень люблю электронную музыку. Знаешь, такое направление микрофанк. Это очень. Наверное, тоже хорошая штука, но микрофанк это тоже. Короче, ладно, мы сейчас закопаемся. Да, не поговорим. Ты называешь наушники, и вот и все, ты просто как кайфуешь, и я не могу,
3: я не могу,
2: и я потом из каких-то таких, я очень много ищу музыки, то есть я не слушаю что-то одно, у меня есть там всякие родные сайты, так предложение, я просто я у кого-то на страницах э, музыку собираю. И я просто музыку, я ее у себя живу. А то есть эта музыка подойдет для вот этого спектакля, вот этой сцены. А вот эта вот музыка, она рождает какие-то образы. А вот это, вот это. И когда я прихожу на площадку, ну, я
3: начинаю.
2: Же, ну и... и это тоже. Ну, короче, ладно, это такая совсем другая часть жизни. Но сейчас суть в том, что я прихожу на площадку, я начинаю думать о музыке. Вообще, вот вся а, работа. А на ну, потому что я не а, работаю с текстом в площадке. То есть я не драматический режиссер, у которого есть пьеса, да, и ты работаешь по Песы, в которые написаны там, не знаю, Технин, Шесткиром, не знаю, Липсеновым и кем-то еще, ну, вообще, в принципе. Ты, как бы, рождаешь, ну, та же в которой занимаешься, там нет сценария, ты его сам рождаешь. И я начинаю слушать эту музыку, прям, хотя на как площадка, ну, например, я там ставила царицу для Бундови. Площадка шикарная, да, вот это вот странство, вот выхлебного дома. И я когда пришла, я походила ногами, может быть, я походила, да, потому что надо всегда вот ногами походить, там почувствовать вот это все, там каждый ключик попробовать, не знаю. Я как в ушах своих прекрасных волос, которые очень, там, с хорошим, ну, они не самые, там, да? но просто там очень хорошо там слышно все эти моменты как это будет слышно на хорошей аппалтуре когда я буду ставить mm -hmm. да прошло вот, я соответственно right. Вас...
3: Right.
2: ну да я просто соответственно беру и э, начинаю вот эти треки разные слушать специально из разных э, направлений музыкальных То есть, это может быть и народная музыка это может быть и электронная right. это может быть рок right. это может быть старт да? Что угодно, реально. Это может быть там, я не знаю, как не факт фокстрот и пятидесяток. Я сейчас вообще просто, в принципе, думаю, что это может быть любая музыка. Я просто делаю такой некий чек-лист и понимаю, что ага, а вот эта музыка, она совсем открывает место. И ты можешь через это провести какую-то линию, и ты можешь это все простроить. и. А у Ухед, и... у меня есть радио между городами. Давай чуть-чуть хотя бы два слова. А но это вообще с вами, конечно. Какая
3: история? Свой радио. Свой
2: радио. Про радио. что чем про радио рассказать? Ну, я люблю работать на радио. я с нас я работаю на радио. И я вообще очень люблю... Если бы можно было бы отмотать всю жизнь назад, вообще прожить день жизни вместо мной, я бы работала в детстве скорой помощи а потом, значит, и тестов свободное время я поработала по радио предыдущим. Ну, вот так. Это у меня хотелось и делать. На самом деле, все это пока, есть пока. Вот, то есть в той или иной степени.
5: Вот,
2: и у нас есть радиостанция, да, радиостанция, которая наделась из передачи, которая была на другой радиостанции, потом она стала больше, чем просто передачи, и мы сделали такое радио, называется «Радио между дороги». Это радио любви к своей родине. Это Ради. Да, это патриотическое радио. Оно сделано таким образом. Дело в том, что у каждого города есть хугин. Хм. И у каждого, там, не знаю, район в Москве тоже есть хугин. Хм. Но, из города есть официальные фильмы, да, а есть песни, которые передают душу. То есть это песни которые о городе, которая его как бы в суть открывает. И а
3: вот... Это да, радио, Да,
2: да, да. И, И это как, как по радиус очень такой зеленой технологической концепции. Радио в ну, том, как а люди хорошо. любят свои книги, как они как как рассказывают об этом. И музыкальные направления там любые. То есть у меня там очень много рэпа. У меня там очень много таких там, советских песен хороших там, на самом деле, по стилистике это очень разное, интернет да? Uh, да, Ну, ну, всё, у меня Дмитрий Александрович. я не знаю, что надо, сколько почек, скольких людей надо продать.
1: У меня нет, у меня нет, у меня нет. А она вообще весело часто. Ну вот, да. А будет играть? Конечно.
2: Она всегда играет. Мы уже несколько лет. Она даже в моем время включили и А, у нас уже и,
0: заканчивается время, заканчивается э, все остальные образы э, э, эфира. Э, спасибо, с вами был Райдер Зазякай, спасибо и. большое, Киргерсон, пришли. Спасибо.
1: спасибо да. Да.
0: С вами был Майк и Наташа Лутарева, Николай Вороновский, и Лена, <свят> и Даниил. Спасибо вам за то, что
1: были с нами, если и Акция
0: помогает. Всего доброго, пока. Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь.
4: Он работает в архиве. Он следит за текстами, которые поступают в его контору. Так он и попал в ад. Работал, работал и ослеп. Он не мог жить без фотоаппарата. У меня есть знакомый филолог. Он работает гардеробщиком. Так он и попал в ад. Изводил людей в очередях своей медленной работой. Кто-то кинул бинокль и проломил ему череп. У меня есть знакомый химик. Он продает батарейки в аэропорту. Так он и попал в ад. Расстрелял самолет. тарейки его до канала. У меня есть знакомый лингвист. Он продает пиво. Так он и попал в ад. Спился. У меня есть знакомый повар. Он варит ширку и продает ее. Так он и попал в ад. Он упал в сахарную кому. А его друзьям было все равно. У меня есть знакомый экономист. Он работает аналитиком. Так он и попал в ад. Цифры свели его с ума. И он продал душу черту. У меня есть знакомый пиарщик. С периодичностью раз в два дня он мечтает наконец все бросить и отправиться в ад. Он и не знает, что его персональный ад, вот он, просто хотеть что-то сделать и не делать. У меня есть знакомый начальник. Он работает подчиненным. Так он и попал в ад из противоречия святому Петру. У меня есть знакомый инженер. Он работает охранником в модном клубе так он и попал в ад, застрелился, когда увидел свою первую любовь, нюхающую в этом клубе Кокраин. А еще у меня есть знакомый вор. И этот вор, он удивительно счастливый человек, потому что он так и попал в ад, как и планировал.